1: Finalizamos la temporada de La Mirilla con nuestro compañero y colaborador José Marqué. En esta ocasión nos va a hablar de la primera novelista española. ¿Ustedes la conocen?
0: Buenos días, José. Buenos días, Juani. Buenos días, oyentes. Se termina la temporada. Así es, Pero nos, nos quedan vamos muchos... de vacaciones. Me Estoy deseando de ponerme claro.
1: morena. ¿Tú te pones moreno en verano? Yo no,
0: yo me quedo solo. <risa> eh, yo, al, normalmente me suele ocurrir... Ya lo cuento, venga, anécdota. Me suele ocurrir que a a partir de febrero o marzo digo, voy a ver si me da un poquito el sol, ahora sí. que no quema, para poco a poco coger color. Voy a hacer ejercicio, operación bikini, y esas cosas que se dicen. Sí,
1: no voy a pasear. Y cuando llega a abril, a cuando, mm. en
0: cuanto llega abril ya cae, cae todo. Ya dejo de tomar el sol porque mm. empieza a llover. Esto me ha pasado este año. Mal Empezó mía. a llover y dije, fuera, ya no hay más sol. Imposible tomar el sol en claro. estos días. Ya me digo, ¿y para qué? Si el sol, ya bastante me va a dar en verano.
1: Hombre, pero embellece. La piel es morena, ¿no? Sí, ¿no y, y envejece tú? también. También el sol, envejece, ¿verdad?
0: Eh, tiene más, más eh, propiedades negativas que positivas. Cierto es, Aunque pues. es necesario, por supuesto, pero una cosa es que te dé el sol y es pasear por la calle y otra cosa es ponerte como una gamba al sol a ver qué ocurre.
1: Exactamente. Y luego el bueno. malestar que eso provoca. Cuidado Si este vas verano, cogiendo gente. colorcillo poquito a poco, eso sí.
0: Eso, eso es más llevable. Bueno, lo
1: más importante es que tenemos a la vuelta de la esquina el verano. Ya si quieres tomar sí.
0: el sol o no, ya lo que tú quieras. Quiero leer, porque <risa> yo necesito leer para poder nutrir esta sección, porque me ocurría que digo, como no lea más rápido, no, no saco No llego, autor. no llego.
1: Pues entonces te vamos a dejar todo el verano para que sigas leyendo y podamos eh, regresar con la mirilla en el mes de septiembre. Lo que aprendemos contigo, porque yo desconocía eh, la primera novelista española y tiene un nombre precioso y un apellido también bonito.
0: Vamos a conocerla. Se llama Beatriz Bernal. Primera novelista española, que se sepa, conocida. Exactamente. Vamos a verlo. Si no lo sabemos, no lo podemos decir. Nos situamos en, en la historia en el siglo XVI, que uh -huh. es donde, bueno, donde donde nos quedamos la, hace 15 días, uh -huh. en, ¿Con el la de, de en el siglo de Oro. Uh -huh. Recién iniciado el siglo XVI, concretamente, en el año 1500. Estamos ahí. Se ha descubierto América hace poquito, está descubierta por los pelos, estamos en los últimos años de los Reyes Católicos, a Isabel le quedan dos telediarios, Esa se va, a turn va a decir hoy veo la 35 mañana veo Antena 3 y me voy, <risa> que me entierren en Granada, <risa> y a Fernando le queda alguno más, Fernando se va a quedar a ver la sexta noche.
1: Exactamente.
0: <risa> en cuanto a literatura... <risa> Es que, claro, te sí, lo imaginas sí. así y es más gracioso. Es
1: verdad, sí que es verdad,
0: es cierto. En cuanto a literatura, reina el Renacimiento uh -huh. y las novelas de caballerías todavía son populares. Un detalle, aún no se ha publicado el lazarillo de Tormes, estamos justo antes, en los 50 años antes del de, de lazarillo, uh -huh. pero vamos a ir acercándonos a la fecha del lanzamiento del lazarillo, O sea, vamos a, a estar ahí. Beatriz Bernal, esta mujer, nace en Valladolid entre 1501 y 1504, no se sabe con exactitud. Falta, ahora vamos a comentar eso, que faltan documentos, faltan pruebas que nos den toda la información que necesitamos. Pero bueno, tres años Pero, arriba, tres años abajo tampoco es fundamental, claro, la, ¿no? la edad es, es un significativo. Número. Lo importante es eh, lo que hizo y un poquito de su vida. Porque aquí venimos a asomarnos a la mirilla de, de, y, a, y a conocer algún, algún aspecto. Bueno, nace con el inicio del siglo XVI y vivirá en torno a 60 años. Hay quien piensa que... Eh, Beatriz pues, pudo tener alguna relación con una familia ilustre de su tierra, de Valladolid, que son los Bernal, claro, coincide el apellido. Sabemos que vivió mmm, de forma era como una mujer acomodada, que no era una campesina, por lo tanto, puede que tuviera relación con esta familia. Aunque, como ocurría con Homero, el poeta griego, pues poco se sabe de ella. Lo que se ha podido conservar, que es prácticamente nada, y las suposiciones de historiadores y expertos que han podido hacer gracias a esas conexiones familiares, lazos matrimoniales y lo que podemos ir sacando de ahí sabemos que se casó con Cristóbal de Luzón, un escribano del que quedó viuda con no más de 24 años, o sea que le duró bastante poco. A los mm -hmm. 24 años ya iba vestida de negro. Claro, en 1528 ya lo tenía enterrado. Hombre, así murió? Final? Claro, no, no, no lo iba a dejar ahí en el salón. <risa> pero no os preocupéis que... ¡Qué dices, incomodidad! Ay, el primer día, vale, te hace compañía, pero luego qué. Bueno, no os preocupéis, oyentes, que, que... Que no se quedó ahí amargada. No se quedó amargada, que dejó... no la encerraron en un monasterio, no, no hizo un...
1: esta obra de, de Federico García... ¿Bernardo Alba? De, de,
0: eso, no hizo oh, una Bernardo Alba. Afortunadamente no. Eh, mm, ni se puso tuvo... gasa,
1: negra, ni, ni nada.
0: Bueno, algo se pondría, pero pero no mucho tiempo. No Enseguida mucho tiempo. volvió a vestirse de blanco. ¿Sí, no? Le quedaba mucha vida por delante. Exactamente. Eh, sería más tarde cuando publicase esa obra que le daría el título de primera novelista. Siguiendo con la historia de sus matrimonios, que son bastante relevantes, volvió a casarse en torno a 1533 unos cinco años después de enterrar al marido, uh -huh. esta vez con un relator de la Real Audiencia de Valladolid, o sea, un cargo de ilustre. manera ilustre. Tuvieron una hija, en común, claro, eh, no, no la secuestraron ni nada por ahí, era, era suya. A los tres años, el segundo marido, llamado Juan Torres de Gatos, este, re, este relator, pues, dice adiós a este mundo, se va con Cristóbal, eh, su otro marido. Otra vez. Imagino que el tercero ya le daría miedo. Dice, <risa> claro, ya no me caso más, no sé yo lo que va a pasar. Otra vez entierro, otra vez luto. Uh -huh. Bueno, también era una época y era una sociedad mucho más acostumbrada que la nuestra a lidiar con la muerte. Había claro, muchas hay, enfermedades. En, en, en muchas epidemias, agradecemos. Sí, claro. Había una pandemia, bueno, lo que hubo entonces claro. era mucho más grave entonces sin medicina, sin vacunas. Por, por
1: cualquier cosa leve,
0: claro. a día de hoy... Pues la gente se moría, evidentemente, con claro. cualquier infección. pues Y además, hacíamos la broma de dejaba al marido en el salón. Bueno, entonces se velaba en casa, en no, casa, no se claro. llevaba una empresa, no se externalizaba. no existían ¿vale? los tanatorios. Claro. Bueno, Beatriz y... Que Is... yo también he
1: vivido eso. La... Yo no. A mí yo, yo también ya... lo he vivido. Yo he vivido la EGB, José, y también he vivido cómo eh, pues se velaban a los muertos en tu propia casa. ¿Y qué tal
0: la experiencia? Pues
1: regular, la verdad, porque no, tú imagínate.
0: No era muy agradable.
1: No, no, nada agradable, porque además un ser querido que tú eh, quieres tanto, lo claro. veas ahí, lo veas en, en un ataúd y en un espacio de tu casa, pues luego cuando se va y además eres niña, pues luego no duermes bien, evidentemente.
0: Vamos a. Pero vamos siempre a... nos ocurre lo mismo, siempre <risas> nos vamos a la negativa. Venga, Beatriz es su hija. Beatriz se queda hijas. de
1: nuevo viuda por segunda vez. Sí. ¿Y qué pasa?
0: Pues. Eh... No eran nobles, de alta alcurnia, no estamos hablando de una familia adinerada eh, a mayores, pero sí que eran acomodadas. Hombre, vivieron bastante vivieron bien, tuvieron buena vida. Según el propio inventario de bienes de su hija Juana, eh, esta contaba, supongo que al final de su vida o después de muerta, contaba con una biblioteca de 60 libros, que son bastantes para la época. Ahora nos parecen pocos, decimos, bueno, no es, no es tanto... Pero claro, es un lujo eh, en estamos hablando de, de 1560, 1500 o finales del siglo XVI. No hacía ni 100 años que se había inventado la imprenta. Exactamente. O sea que estábamos ahí. ahí Tanto por familia como por contactos y círculos sociales, Beatriz seguramente tuvo acceso desde pequeña a la cultura y la literatura. Seguramente tuvo una buena educación en ese sentido. Lo que le proporcionaría pues, las herramientas necesarias para poder escribir, no solo para leer. Y es que esto es clave, esto es importante. Donde no hay libros, donde no existen lectores, es muy difícil que puedan surgir obras literarias o gente apasionada de la literatura.
1: van de la mano.
0: Claro, lo vemos, ya en, lo vemos hoy con los niños. Padres lectores generalmente logran transmitir esa pasión por la literatura a sus hijos, con, al menos con una mayor facilidad que otros que no han abierto un libro en su vida. Cada familia es un mundo, por supuesto, pero un niño que no vive o que no ve a sus referentes, que al principio de la vida son los padres y luego pues serán otros, si no ve a sus referentes abrir un libro, pues es muy raro que pueda interesarse en ello. Y para escribir pues hace falta no solo leer, hace falta también una formación, eh, seguramente contar con otros lectores con los que compartir tanto la propia obra como las lecturas que haces, y seguramente pues gente con conocimientos técnicos para poder llevar a cabo la publicación, eh, la impresión, etc. Máxime si hablamos del de siglo XVI. Ahora es relativamente fácil, aunque hace falta ciertos contactos, cierta gente, moverte, aprender. Lo tenía muy difícil para, para escribir siendo mujer. Las mujeres en general lo tenían eh, difícil. Claro, la pregunta es, ¿por qué entonces...? Eh, una mujer como Beatriz Bernal pudo escribir y publicar una novela en un contexto que ya hemos dicho que es, a todas luces, desfavorable. Pues probablemente porque su contexto personal, individual, no lo era tanto.
1: Exactamente. Tenía
0: dinero, con eso ya hay... El dinero es como una pértiga. Sigue habiendo una brecha, sigue habiendo una barrera a saltar al ser mujer, pero el dinero te permite, mm. eh, en, en muchos casos... Y la condición social. Y la condición social, que, que bueno y en esta época iba muy acompañada de, muy de la mano del dinero aunque claro. no siempre veamos aquel hidalgo de, del lazarillo que es tenía verdad. tenía su título pero no tenía un, un, un chavo <risa> eh, bueno de ahí la picaresca claro tenía suficiente dinero Beatriz porque o, la nada. necesidad vos dice el ingenio hombre eso, 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 eso <risa> es lo chulo de, lo decíamos eh, lo, lo, lo bonito es eh, ese ingenio esa, esa ironía Eh, aquí estamos todavía en novela de, de caballerías. Uh -huh. Al menos ella eh, trabajó ese, ese tipo de novela. Lo vamos a ver. Vemos que tenía dinero, lo hemos comentado, que, que no se tenía que preocupar tanto por, por eso, no tenía que ir a bajar a, a la obra, a, a ponerse a poner... Y al campo a coger tomates. <risa> al campo. Contaba nada, también a la con... la fábrica,
1: nada. Todo claro. eso no. ella
0: Perfectamente bien en su, en su despacho. Entre Exactamente. Tenía, si tenía su habitación propia, como decía Virginia Woolf, ya podía, ya podía escribir. Ya podía escribir. Eh, con, y además contaba con... Tendo un lápiz... <risa> Claro. Bueno, así Cervantes escribió El Quijote en Exacta, la carta. Aparte de lo aprendido en su infancia y tal, mm. eh, está lo que ella aprende por su cuenta, lo que tú decías. Mm -hmm. Y es que eso es claro. algo muy importante. Claro. Eh, y es que los grandes escritores de la historia, los que han pasado a la historia, aprendieron leyendo. Sobre todo leyendo. ¿Es? Hay muchas formas de aprender en la vida, pero son autodidactas. Eso es lo que quiero decir, es lo que decías tú. Y hago una pregunta. ¿Alguien piensa que Cervantes hizo un curso de escritura o que estudió no. lengua y literatura en la Universidad de Salamanca? Pues no, no, eran autodidactas. Así también lo era Beatriz Bernal. Y no tenían conexión a Internet. Y ahí ser autodidacta Fíjate. tiene más mérito. Es
1: que yo creo que las personas nacen con un don ya de por sí. El otro día hablando, luego lo puedes perfeccionar, pero tú cuando ves a... a, a Poetas, por ejemplo, que, que hablas y dices, ¿cómo? Tengo una necesidad de escribir, o con pintores, eh, o, o con gente que sabe tocar un instrumento, que sí que es verdad que las bases las tiene, pero tiene que tener habilidad
0: o a la hora de dibujar o a la hora de realizar algún deporte, ¿no crees? Yo por contradecir, eh, pero no, no, demasiado te voy a contradecir a medias. Me gusta Venga. ponerme en un término medio, o sea ni tabla, ni, ni tabula rasa, ni empezamos a hacer o íbamos aprendiendo, ni venimos ya con un don y el que lo tiene, lo tiene y el que no, no. Yo creo que uh -huh. hay una, hay una parte, hay mitad y mitad, me gusta verlo. Sí. Eh, porque si tienes mucho don pero no tienes disciplina o no te pones desde pequeño y no tienes esas influencias pues eh, eso se pierde y tal totalmente de acuerdo Entonces, ahí, a lo mejor tienes mucha intención de hacer algo y luego eh, no tienes esa chispa que te falta o, uh -huh. o no tienes ese don por así decirlo pero en general eh, lo más importante es que desde pequeños o un poco más grandes se adquieran ciertos hábitos se vaya desarrollando una habilidad como puede ser la de tocar un instrumento y que haya cierta disciplina. El que empieza más tarde, pues a lo mejor tiene que echar más disciplina y más, más trabajo tiempo. para poder... No. El que empieza antes, pues aparentemente lo tiene más fácil, pero a lo mejor es porque ha estado toda su vida tocando el, el piano o el instrumento que sea.
1: Puede ser. Un Estoy poquito, de acuerdo contigo un poquito por también. Ahí. Bueno, pero ¿tenemos ya la obra?
0: Sí, vamos de, a... Vamos a, a, de, Beatriz a de
1: Beatriz Bernal.
0: La obra que consigue publicar Beatriz Bernal es una novela de caballerías titulada mm -hmm. Cristalián de España». Cristalián de España entonces cuando ya lo publicó no se llamaba así los nombres eran muy largos eh, Don Quijote de la Mancha no se llamaba Don Quijote de la Mancha se llamaba Las Desventuras del Hidalgo bla, bla. un título largo y con Cristalián de España ocurre lo mismo el título era algo así como Historia de los Invictos y Magnánimos Caballeros Don Cristalián de España Príncipe bla, bla, y sigue es un título larguísimo. Decimos Cristalían de España, que es como ha pasado la historia, y se, se localiza mejor y te ahorras papel a la hora de escribir el título. Uh -huh. La autora solicita la licencia real para poder imprimir la obra en 1537. Eh, recién muerto el segundo marido. O sea, lo hace eh, a una edad temprana. Eh, no, no, no se tira toda la. No, no es como si al morirse el segundo marido se toma mucho tiempo para escribirla. no Ya la tenía, ya la estaba preparando seguramente aún en vida de, del segundo marido. Aún tenía el cuerpo caliente este marido, pero se retrasa la publicación hasta 1545, que es cuando consigue por fin la licencia. Tardan ocho años en, en, public en poder publicar la obra, en darle ese... Esa autorización. Esto no es solo porque sea mujer, que no sé yo hasta qué punto seguramente de alguna manera pudo influir, pero ya por la burocracia uno puede imaginar que las cosas de Palacio... Van despacio van ya en aquel entonces, despacio. ¿no? Claro, imagínate si que, llegue a, que llegue un asno con el emisario <risa> llevando el papel para allá. En la primera edición de esta obra, no firma con su nombre... Lo hace casi, lo hace anónima, pero con una coletilla. Especifica que está escrita por una señora de Valladolid. No dice quién, pero sí que dice una señora, lo deja bien claro. Quiere remarcar que esto no es un hombre, que es una mujer. ¿Cómo sabemos cuatro siglos después que es ella la autora? Me he leído el pensamiento, iba a derecha a preguntarte. Porque así lo recoge la segunda edición de la obra, publicada póstumamente. Es su hija, Juana de Gatos, se llama así el apellido del padre, de Gatos. Juana de Gatos consigue privilegios de impresión de la novela. O sea, consigue digamos, hacerse con los derechos de autor... A demostrar que esa obra es de su madre. No solo demostrarla, también que se lo den a ella siendo mujer. Aquí uh -huh. es aquí sí entra el, el género a ser un problema. Uh -huh. eh, tiene que pedirlo alegando que, tienen, que tiene problemas económicos, que, que no puede que no puede comer, que necesita esa obra y tal, y así sí que le permiten publicar la obra. Uh -huh. Y se publica en 1587... Bajo la autoría, ahora sí, esta segunda edición, la primera, como hemos dicho, en 1545, 42 años después, bajo la autoría, ahora sí, de Beatriz Bernal, una señora tal, de Valladolid.
1: Qué pena que no ocurriese esto con el Lazarillo de Tormes Sigo yo con mi títere bueno, pues, el último programa. Claro, se, se ha quedado ahí esa, esa autoría.
0: Bueno, es parte de la magia y, el, y el misterio mm -hmm. del, del personaje.
1: ¿Y la obra se se vuelve muy popular? La obra publicarla? tiene influencia. No es
0: un, no ha pasado a la historia como una gran obra de la literatura, ni, ni la tenemos como referente, pero sí que se menciona. Yo nunca había escuchado hablar claro, es. de esta mujer ni, ni de este libro. Ah, yo tampoco, la verdad. No. Yo cuando empecé lo, lo encontré, no recuerdo ni cómo, y empecé a investigar un poco y dije, uh -huh. esto es muy bueno. Esto me lo, me lo traigo a, a la radio. A Uy, la mirilla. Oye, para despedir temporada. Te lo agradecemos claro. un montón. Eh, y la obra se, no, no se vuelve demasiado popular, pero claro, que se traduzca al italiano, ya dice mucho de la obra. Y sí que fue pasando a, a la historia, o sí que fue, por lo menos, eh, manteniéndose durante varios siglos, porque autores posteriores, de uno, dos, tres siglos después, mencionan a este caballero cristaliano en alguna de sus obras. Entre otros, fue Góngora quien, quien hace alguna alusión a Cristalian de España en su en sus poemas. Y bueno, con esto ya podemos imaginar que sí, cierta trascendencia tuvo la obra, no solo por ser, script, ser la primera no, novela de una novelista española, sino también por, por la trascendencia que ha podido tener para otros autores, influencia, etc. Lo correcto, como decíamos al principio, no es la primera novelista española, es la primera novelista que, que se, se sepa. sepa, que se sepa. Uh -huh. que se datos. Puede, ya decimos, eh, a lo mejor el lazarillo de Tormes era un Carmen Mola. Oye, lo he pensado, lo he pensado y además cuando hicimos el programa lo pensé
1: también. Eh, pero al final no, no te lo comenté porque es que siempre me voy por las ramas y al final no, se nos no excede mucho el programa eh, José, que pases un buen verano que disfrutes muchísimo, que te protejas del sol, que no te pongas con una gamba que leas mucho que descubras mucho eh, en temas relacionados con la literatura, que nos los traigas todos en el mes de septiembre, octubre, cuando retomemos de nuevo eh, pues la programación, porque siempre lo hacemos después de las fiestas eh, de bullas, porque siempre lo dejamos para después de las fiestas, para después de la Navidad, para después de Semana Santa. Y, al final en, en... y así se nos va la vida, claro
0: constantemente. pues hay que, Si estoy por aquí, que espero estar, eh, seguiremos la temporada.
1: Y si no estás, que sea... Por algo muy bueno.
0: Porque que me vaya tú... bien en la vida.
1: Exactamente, que te vaya muy bien y que...
0: Donde estemos, que estemos bien. Exactamente. Y, y que los chutes. oyentes también, que también, estén bien, que, es, que pasen así. buen verano. Y en septiembre, bueno pues, en octubre, si no me oyen, pues que sepan que he tenido una, un buen destino <risa> o lo que sea. Me ha ido bien. <risa> me ha ido bien.
1: Te buscaremos. Si, estás, si no estás por aquí cerca, te buscaremos. Por lo menos para que los oyentes se queden tranquilos. Vale. Que Yo, sepan dónde enviaré estás. enviaré
0: una nota de audio o algo... <risa> Muchas gracias. Gracias, José. Cuídate mucho. Igualmente, hasta la próxima.
1: Hasta luego. Adiós.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?